1: hallo und herzlich willkommen zum vierten teil der business live serie mit dem thema tools für dein business tools für dein online business diese episode oder diesen vierten teil der business live serie äh, streame ich live auf meiner facebook fanpage und ich nehme ihn auch gleichzeitig als podcast episode auf ich steige direkt ein, denn es ist so, mit den Tools kann man sich sehr lange aufhalten. Mit jedem einzelnen Tool und in Summe kann man sich da total verlieren. Was braucht man, was braucht man nicht, welches von den verschiedenen Tools für eine Sache ist das Beste und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist wirklich eine so eine ganze Phase, in der man da völlig versunken sein kann. Mir selbst ging es teilweise genauso. Das Dumme ist nur, das bringt das Business nicht voran. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Tools, die die Sache sehr, sehr stark erleichtern und die man zum Teil auch essentiell braucht. Ich habe daher jetzt mal wirklich alles zusammengenommen, was mir geholfen hat, mein sechsstelliges Business aufzubauen, was ich auch in unseren Kursen und Programmen empfehle, zum Teil natürlich für die unterschiedlichen Stadien eines Business. Und ich habe es jetzt mal so ein bisschen auch zusammengefasst. Also was du brauchst, wenn du einfach nur jetzt gerade vielleicht auch in dieser Zeit, wo wir aktuell uns noch in der Corona-Zeit befinden, wo vieles äh, gesperrt ist, vieles an Kursen, Beratungen und so weiter, was normalerweise offline stattfindet, nicht stattfinden kann. Wenn du das einfach online machen möchtest, vielleicht natürlich auch über diese Zeit hinaus, Das wäre ja durchaus sinnvoll, aber ne, wenn du einfach nur das, was du bisher so oder so ähnlich offline gemacht hast, online bringen willst, das wäre so die absolute Basis. Was brauchst du dann? Da sind es natürlich erstmal sozusagen äh, echte Hardware-Tools. Zum einen brauchst du natürlich ein internetfähiges Endgerät nämlich Laptop und Handy idealerweise. Es mag auch vielleicht nur mit dem Handy gehen, aber das finde ich dann doch etwas, etwas unkomfortabel. Dann wenigstens mal würde ich empfehlen eine Webcam und ein Mikro. Das kann für den Anfang vielleicht etwas Günstiges sein. Kommt auch ein bisschen drauf an, was du machst, wie wichtig guter Ton, gutes Bild für deine Tätigkeit ist oder inwiefern es jetzt gerade eine Notlösung ist, ne, da, äh, da würde ich so ein bisschen Abstufungen machen. Dafür habe ich eine Hardware-Ressourcen-Empfehlung für unterschiedliche Stadien eines Business und für auch, sagen wir mal, unterschiedliche Tätigkeiten, wenn du podcastest, würde ich dir ein anderes Mikro empfehlen, als wenn du maximal hin und wieder mal live gehst. Äh, diese Ressourcenempfehlung, die befindet sich auf meiner Website und die verlinke ich dir hier unter dem Video beziehungsweise beim Podcast dann in den Shownotes. Was du noch dazu brauchst, wenn du, sagen wir mal, einfach nur online gehen möchtest, ist die Software Zoom oder ein ähnlicher Online-Meeting-Raum. Dann, was du auf jeden Fall brauchst als Selbstständige und so auch äh, mit, mit einem Online-Business oder mit einer Online-Selbstständigkeit natürlich, und das würde ich in jedem Falle heutzutage online machen, äh, das ist etwas zur Rechnungsstellung und Verbuchung, Buchhaltung, ne? auch wenn du eine kleine Einnahmenüberschussrechnung vielleicht noch machst als Kleinunternehmerin, aber das sollte auf jeden Fall gleich ordentlich aufgesetzt sein, selbst wenn du gerade erst anfängst. Außerdem brauchst du etwas zur Rechnungsstellung, da vergeben viele Selbstständige, viele Dienstleister unglaublich viel Zeit, indem sie da äh, Dinge selbst machen, händisch machen, teilweise auch gar nicht äh, GOB-konform, also den Grundsätzen der Buchführung entsprechen. Ne? Also äh, da gibt es viel Wildfuchs, möchte ich mal sagen. Und das ist so das, was mir auffällt, wobei ich natürlich auch aus der Steuer- und Unternehmensberatung komme ursprünglich. Ne? Da lege ich da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Fokus drauf. Aber wie gesagt, da geht viel Zeit verloren und diese Tools sind sehr günstig, beispielsweise finde ich LexOffice von Haufe sehr empfehlenswert. Haufe ist seit zig Jahren im Bereich Steuer und Buchhaltung tätig. Da, äh, ne, die machen auch umfangreiche Seminare und sowas. Also mit LexOffice oder mit, insgesamt mit Produkten aus dem Hause Haufe macht mir nichts verkehrt. LexOffice kostet... 15 oder 20 Euro im Monat. Das ist wirklich nicht viel für das, was es, was es tut. Und äh, ist auch koppelbar dann mit, äh, mit den Softwares, zum Beispiel DATEV beim Steuerberater dann am Jahresende. Also damit ist man insgesamt auf der sicheren Seite. Damit kannst du deine Rechnungen schreiben und die auch direkt äh, verbuchen. Was dann noch eine Möglichkeit ist, ist, Orbnet, das verlinke ich dir gerne auch. Orbnet ist etwas umfangreicher, ist auch teurer, wobei man da auch wohl sich einzelne Bausteine zusammensetzen kann. Orbnet ist dann interessant, wenn du zum Beispiel auch, wenn du viel als Dienstleister arbeitest oder als ne, auch als Coach oder ähnliches oder Berater und wirst wirklich oder Webdesigner sowas und wirst wirklich auch gebucht, ne? wirst mit Zeiten gebucht, da ist der Kalender auch gleich integriert. <lacht> Entschuldigung, das ist in Summe etwas teurer, aber ne ist halt auch viel mit drin. Für den Rechnungseingang, je nachdem, wenn du da viel hast, was du online bekommst, beispielsweise über äh, Amazon, über äh, Paypal, über Kreditkarten und so weiter, da gibt es noch das Tool Get My Invoices, das sammelt solche Sachen direkt alle ein, auch die Gutschriften von Digistore beispielsweise und bringt die für... 10, 11 Euro im Monat bringt es die dir in dein Buchhaltungsprogramm, zum Beispiel Index Office. Das möchte ich persönlich nicht mehr missen, aber äh, ja, es natürlich kommt auch auf dein Prozedere an, ob du so etwas brauchst. Dann brauchst du auf jeden Fall etwas, wo du deine Zahlungen abwickeln kannst, also ne, es ist natürlich auch Rechnungsstellung mit Vorabüberweisung möglich, äh, würde ich maximal ne, bei größeren Paketen oder Ähnlichem empfehlen, also dass das schon gewisse Beträge auch sind. Äh, das geben nach meiner Erfahrung automatisierende Selbstständige oft viel, viel, viel zu spät, weil es wirklich viel Zeit kostet und ne, also die, die Gebühren, die diese Zahlungsabwicklung kommt, die spart man mit der eigenen Arbeit, mit der Erstellung, der Zahlungsnachverfolgung, gegebenenfalls auch der Mahnung, teilweise auch steuerlichen äh, Dingen, wenn man jetzt sagen wir mal, gerade wenn man auch Kunden im Ausland hat und so weiter. Also ne, die, die spart man äh, aus meiner Sicht sehr schnell ein. Gerade bei kleinen Beträgen oder kleinen Produkten würde ich auf jeden Fall definitiv einen Zahlungsabwickler äh, wählen. So ein bisschen ein Mittelding ist PayPal. Das äh, ne, PayPal gibt es auch als Geschäftskonto. Äh, das ist eigentlich eher so eine Art Bankanbieter, wenn man so möchte. Mhm. Man kann darüber aber auch äh, quasi so eine Komplettzahlungsabwicklung machen, wenn man das Geschäftskonto hat. Äh, Stripe, mit Stripe äh, ist ein amerikanischer Anbieter, Auch kann man die Zahlungsabwicklung ebenfalls machen. Und dann äh, gibt es zwei deutsche Anbieter. Das sind Digistore und EloPay. EloPay hängt mit EloPage zusammen, was die eine oder andere vielleicht als ähm, Kursplattform auch kennt. Äh, bei Digistore ist es so, die treten immer als Zwischenhändler auf, wenn man so möchte. Also die haben das sogenannte Reseller-Modell. Das heißt, ja, sozusagen, es ist technisch und steuerlich quasi so, als würdest du an Digistore verkaufen und die verkaufen es weiter. Ist nicht ganz so, aber rein vom steuerlichen Modell kannst du es dir so vorstellen, sodass du dann auch, sagen wir mal, mit Auslandsverbindungen bei deinen Produkten beispielsweise nichts zu tun hast. Äh, bei EloPay ist beides möglich, Verkauf auf eigene Rechnung und im Reseller-Modell, also da ne, da müsstest du gucken oder dich auch mal beraten lassen, was da für dich geeignet ist. Aber das ist so, ne, das ist so das, was du in der Basis erstmal brauchst, plus ein zumindest ein Kalender- oder Terminbuchungstool, das ist ebenfalls die Art von Automatisierung, die ähn auf ähnlicher Ebene wie ähm, Rechnungsstellung, Buchhaltung echte Game Changer sind für viele, beziehungsweise auch so etwas sind, wo ansonsten viel, 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 viel Zeit äh, auf der Strecke bleibt und was ansonsten auch sehr chaotisch oder unorganisiert ist oder ne, wo man wirklich auch als Selbstständiger dann immer das Nadelöhr bleibt, wenn man das sagen wir mal, alles per E-Mail hin und her vereinbart oder sowas oder auf Zuruf. Äh, diese Terminbuchungstools da sind beispielsweise äh, so in der Hauptsache zu nennen, you can book me, Calendly, Acuity Scheduling, dann noch zum Beispiel Book Like a Boss, dann gibt es noch Schedule Once, eventuell auch Terminland, wobei Terminland eher so wirklich ne, auf Ärzte und ähnliche Dienstleister abgestimmt ist oder halt eben Ordnet, was sich bei der Rechnungsstellung schon genannt hat, in Kombination mit Buchhaltung, Angebotserstellung und Rechnungsstellung. Bei den übrigen Tools wie Acuity Scheduling, You Can Book Me und so weiter, kann teilweise die Rechnungsstellung und die Zahlung mit dem Buchungstool auch verknüpft werden. Also dass das auch alles so ein automatischer Prozess ist, dass direkt die Rechnung, Rechnung dann auch äh, rausgeht dass äh, beispielsweise ein Termin erst fest gebucht werden kann, wenn die Zahlung eingegangen ist. Insgesamt, dass du Termine erst bestätigen musst oder aber, dass man das direkt von deiner Website wegbuchen kann. Je nachdem, ne, auch unterschiedliche Terminarten sind da möglich. Also das ist eine tolle Sache, weil das natürlich für dich und auch für deinen Kunden oder deine Kundin unglaublich Zeit spart und die Sache vereinfacht, ne, der kann dann selber gucken, wann, wann das für ihn zeitlich möglich ist, ohne dass du irgendwie drei Termine nennen musst und dann schreibt man wieder zurück und hin und her. Ne, also das spart sehr, sehr viel Zeit liegen. Aktuell, ne, you can book me ist glaube ich in der Ursprungsversion, wenn du es wirklich nur mit einem Kalender verknüpfst, äh, Sogar kostenlos nach wie vor. Ansonsten ne, kommt es so ein bisschen drauf an, was da drin enthalten ist, auch mit wie vielen Kalendern es äh, verknüpft ist, Also ne, weil das dann natürlich auch quasi in deinem iCal oder Google-Kalender sozusagen nachschaut, ob du da auch tatsächlich Zeit hast für diese Terminart. Und dann den Termin auch direkt in deinen Kalender einträgt. Diese Tools kosten, ne, wie gesagt, mit Ausnahme von Ordnet, weil das so eine Kombination ist, aber die reinen Terminbuchungstools kosten, je nachdem in welcher Version und was sie so machen und können, zwischen 10 und 20, maximal 30 Euro ungefähr. Also das sparst du in deiner Zeit und so weiter auch schnell ein. Abgesehen davon, dass es natürlich auch äh, viel, viel professioneller wirkt, als wenn man da irgendwie hin und her äh, schreiben muss. Eventuell kommt auch eine Shop-Software zum Tragen für Kurse oder Dienstleistungen. Das kommt darauf an, was du so verkaufst und wo du vielleicht auch äh, irgendwie über über deine Tätigkeit, ob du da irgendwie angebunden bist an eine Art Franchisegeber oder Ähnliches. Dann kommen noch, das habe ich jetzt mal unter Orga-Tools zusammengefasst, äh, für Notizen zum Sammeln, zum Speichern von mh, interessanten Beiträgen oder Beiträgen, die du auf deinem... Facebook-Account beispielsweise teilen möchtest und Ähnliches. Ne, dafür verwende ich gerne Evernote. Dann zur Datenspeicherung für das, das Speichern deiner Dokumente, Bilder und so weiter. Äh, für dich und auch im Austausch mit deinem etwaigen Team, Assistent, Assistentin äh, ne, oder Dienstleistern, die in irgendeiner Form für dich tätig äh, sind oder werden. Da wäre Dropbox und Google Drive in erster Linie äh, zu nennen oder insgesamt die Google Suite. Ähm, dann bräuchtest du also das, ne, diese Datenspeicherung, das fällt jetzt noch nicht unter Backup-Software, äh, ne, die in der Cloud oder auch Backup-Hardware, da bräuchtest du auf jeden Fall auch etwas. Ähm, dann so tatsächliche Organisation. Projektmanagement für dich alleine und auch mit äh, einem etwaigen Team oder Unterstützern. Da wäre vor allem Asana zu nennen. Ne, das ist eine Projektmanagement-Software für Projekte und Tasks und Listen kannst du da erstellen. Da sind auch Templates für sich wiederholende Aktionen möglich. Das kannst du dann an einzelne Personen entsprechend verteilen, mit Terminen versehen, Dateien anhängen und so weiter. Das ist in der Basisversion sogar kostenlos, genauso wie Trello. Trello ist so eine, wie so eine Art sortiertes Pinboard, äh, sieht es aus, ne? Und ähm, mit solchen bunten Kärtchen quasi. Kann man aber auch an sich ähnlich wie Asana fast verwenden. Es ist also auch ein vollwertiges Organisationstool. Dann, wenn du tatsächlich mit äh, einem Team arbeitest, ne, wenn, wenn, es, was weiß ich, wenn du vielleicht eine Assistenz hast, brauchst du das noch nicht unbedingt, aber spätestens, wenn es mehrere Teammitglieder sind, brauchst du auch etwas zur Teamkommunikation. Dafür kann man teilweise auch trello verwenden ansonsten finde ich dafür auch slack ganz gut denn irgendwann äh, wird die, da auch äh, ne, das unsortierte hin und her gemälde oder messenger chats das wird einfach mit der zeit furchtbar unübersichtlich und praktisch dann gehen termine unter und so weiter also ne, da das solltest du auch dann schnell auf solide füße stellen dann kommt etwas, was ich so äh, erste existenzielle Online-Tools genannt habe. Das wäre zum einen für die Website, das Hosting deiner Webdomain selbst. Äh, da wäre zum Beispiel, also wir sind seit vielen Jahren sehr, sehr zufrieden mit All Inkle. Auch Alpha-Hosting ist da gut. Ne? Also da gibt es verschiedene. Dann die Software für den Betrieb deiner Website. Da ist an sich WordPress so äh, nach wie vor noch state of the art. Es ist quasi eine Art Baukastensystem, aber dabei sehr flexibel. Damit kannst du im Grunde alles machen. Ist so auch kostenlos. Also ne, das kannst du mit den verschiedensten Plugins ergänzen für eigentlich alles, was du machen möchtest und wie deine... Website hinterher aussehen soll. Also, das von daher als, als Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, dann habe ich zusammengefasst als sonstiges Hosting. Also, wenn du beispielsweise Videos hosten möchtest oder musst für Aufzeichnungen deiner Kurse, äh, für Kursvideos, wenn du jetzt direkt einen Online-Kurs machst und der Ähnliches, äh, wäre da Vimeo zu nennen. Da brauchst du als Mindestanforderung, als Selbstständige brauchst du Vimeo Pro. Kostet um die 10, 5, 15 Euro umgerechnet auf den Monat. Äh, notfalls für die ersten Schritte kannst du auch YouTube ungelistet nehmen und ansonsten Wäre da auch noch eine Möglichkeit, wisst ihr ja, das ist äh, nochmal ein Ticken besser von der Videoqualität. Dann, wenn du Audios hosten möchtest, beispielsweise wenn du einen Podcast machst, dann brauchst du auf jeden Fall einen Audiohost host auch. Ne, da wären Podigee in der Hauptsache zu nennen, Podigee und Libsyn. Teilweise auch noch Podcaster. Ne? Also das ist wirklich, wenn du einen richtigen Podcast machen willst, der dann auch bei den entsprechenden Plattformen gelistet ist und so weiter. Ansonsten, wenn du nur hin und wieder mal ein Audio hochladen möchtest, könntest du auch Soundcloud äh, verwenden. Also das ist da zu nennen. Ne, direkt auf deiner Website speichern solltest du sowas alles nicht. Die wird furchtbar langsam dadurch. Und äh, dann haben diese Hosts natürlich auch viel Erfahrung da mit der, äh, mit der Sicherheit, sozusagen mit der Datensicherheit. Ähm, dann, was du besser früher als später brauchst, ist ein E-Mail-Marketing-Tool äh, für... Newsletter, aber vor allem eben auch für das dann sich anschließende E-Mail-Marketing. Das wäre äh, ne, meine allgemeine Empfehlung, Active Campaign. Für Starter kann man gegebenenfalls auch noch Mailer-Lite einsetzen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Dann weitere wichtige Online-Tools wäre zur Erstellung von Grafiken und zur Grafikbearbeitung. Also das brauchst du vorrangig erstmal schon für Social Media, aber auch zur Erstellung teilweise von PDFs, von Infografiken, von vielleicht kleinsten E-Books und sowas. Das wäre Canva oder Canva. Das ist da ganz großartig. Da kannst du Gerade wenn du, sagen wir mal, äh, grafik bist und jetzt nicht irgendwie aus diesem ähm, Berufsfeld-Design irgendwie kommst, dann reicht dir Canva wahrscheinlich vollkommen aus. Das gibt es in der kostenlosen Version und in einer Pro-Version, wo du dann noch einiges mehr an Bildern und Templates und so weiter mit inbegriffen hast, für um die 10 Euro im Monat. Dann, wenn du Videos aufnimmst, sei es für YouTube, dass du einen YouTube-Channel hast, oder sei es für Kurse, für Online-Kurse, da brauchst du ein Tool, ein Programm für Videoaufnahmen und Video-Editing. Wenn du das selber machst, da wäre zum Beispiel Camtasia zu nennen, oder wir arbeiten seit langem sehr zufrieden mit Camtasia, eventuell kannst du auch ScreenFlow gut verwenden. Und dann gibt es noch ein Tool, das ist jetzt nicht für Kursvideos oder sowas, sondern eher so für schnelles Recording, zum Beispiel für kurze Erklärungen an einen Coaching-Kunden oder Dienstleistungskunden, ne, wo es einfach Sinn macht, okay, das spreche ich dir jetzt schnell ein und zeige dir das mal direkt am Bildschirm oder wie auch immer. Äh, dafür wäre noch Loom zu zu nennen und ne, das kann man da Gut einsetzen an dieser Stelle. Stichwort Audiobearbeitung, ne, das gleiche in grün auch für Audios, da wäre beispielsweise Audacity zu nennen. Für Social Media kann es sehr sinnvoll sein, dir da auch eine kleine automatische Unterstützung zu holen, damit du nicht alles manuell posten musst und dir überlegen musst, okay, was kommt denn wann, was an welchem Tag und so weiter und so fort. Das kannst du über bei Facebook oder teilweise auch Instagram über das Facebook Creator-Studio machen. Das ist kostenfrei. Ansonsten auch über Planungstools für die diversen, ähm, diversen ähm, Social-Media-Kanäle. Äh, da wäre zum Beispiel ähm, Hootsuite oder Buffer eine Möglichkeit. Sehr umfangreich mit agora Posts Und dann noch gibt es diverse Tools, da kannst du deinen, deinen Feed auch einlesen von Blog beziehungsweise Podcast und dann geht dieses Tool her und postet nicht nur die Grafiken und Texte und so weiter, die du da eingestellt hast, sondern postet auch sozusagen random oder in Reihenfolge deine Blogbeiträge, beispielsweise, die es sich da direkt reinholt. Das kann sehr nützlich sein. Das wären Tools wie Meet Edgar. Recur Post oder Smarter Kö. Ich denke, äh, Agora Post kann das auch. Äh, die Tools, die das nicht können, die liegen so bei 10-15 Euro im Monat. Äh, und die, die das, ne, die dieses Feed einlesen eben können, die starten so bei um die 30 Euro im Monat. Das ist aber auch, ne, gerade wenn du vielleicht noch keine Assistenz hast, ist das definitiv gut investiertes Geld. Für die Planung von Instagram-Beiträgen, ne, wenn du das nicht rein über das Facebook-Creator-Studio machst, wäre zum Beispiel Planoli eine gute Möglichkeit. Da kannst du dir zum Beispiel auch angucken, ne, wie dein Grid, wie deine, also das, was man an, an Feed dann sieht, wie da, kannst du vorher dir zusammenstellen und angucken, wie das aussieht. Und äh, für Pinterest solltest du auf jeden Fall, wenn du Pinterest nutzt, ein verwenden, das heißt Tailwind. Damit planst du deine Pins. Äh, Planoly gibt es in der kostenfreien Version und in der kostenpflichtigen, auch um die 10 Euro im Monat glaube ich. Und äh, Tailwind ist auf jeden Fall kostenpflichtig, kostet glaube um die 100 Euro im Jahr ungefähr. Dann, wenn du so bisschen weiter einsteigst auch online so ins online business und es geht darum dass du deine ähm, ja deine produkte oder ein freebie oder äh, deine dienstleistung oder eine aktion wie ein challenge oder ein webinar oder was auch immer ne? wenn du das online vermarkten möchtest dann brauchst du beispielsweise eine Landingpage oder dann, ne, wenn du einen Kurs verkaufst, beispielsweise auch eine spezielle Landingpage, nämlich eine Sales Page eine Verkaufsseite. Ne, äh, das kannst du bauen mit einem Page-Builder, der bei deinem WordPress-Theme auf deiner Website äh, dabei ist. Manche Themes, äh, gerade die kostenpflichtigeren, Teams haben so einen Page Builder äh, integriert oder ansonsten gibt es solche Page Builder auch als Plugins äh, für WordPress. Der Thrive Architect wäre hier zum Beispiel ein sehr bekanntes. Wenn du jetzt vielleicht noch gar keine Website hast und möchtest aber direkt starten, ne? also das muss nicht zwingend sein, dass du direkt äh, eine Website dann hast, oder wenn du sagst, na, mit meinem Theme äh, lassen sich irgendwie keine tollen Landingpages bauen. Ähm, oder aber wenn du sagst, ne, so, ich möchte da auf optimierte Templates auf optimierte Vorlagen zurückgreifen. Dann gibt es noch die Möglichkeit einer Standalone-Lösung, also die das, die die Landing Pages für dich macht, ohne dass du eine Website zwingend haben musst. Und das wäre, da wäre Lead Pages zu nennen umgerechnet um die 30 Euro im Monat, denke ich. Na, also das kann gut eine Möglichkeit sein, wenn du dahingehend äh, starten, starten möchtest oder eben als Zusatznutzung, wenn du häufig wechselnde Webinarseiten hast oder ähnliches. Ähm, dann kann ganz nützlich sein, so etwas wie Umfragen umfragen zu machen oder ne, dass sich jemand beispielsweise dir Informationen zuschickt für dein Kennenlerngespräch oder ähnliches, das sind Sachen, die kannst du auch abfragen beim Terminbuchungstool, ne, da kommt es also auf deinen Workflow an, ob du da sowas brauchst, ansonsten nur ne, für Umfragen, was deine Community möchte oder sich wünscht oder braucht, das wären mh, Tools wie Typeform, SurveyMonkey oder Google Forms, überwiegend kostenlos in, der, ne, in, einer, in einer begrenzten Nutzung an Formularen. Je nachdem, was du machst, wie du tätig bist, kann auch so eine Helpdesk-Software wie Zendesk für dich sinnvoll sein. Und was, naja, was ab einem gewissen Business-Level, sag ich mal, Sinn macht, sind solche äh, Softwarelösungen, die einzelne Tools miteinander verbinden, also die quasi Standardschnittstellen geschaffen haben, wo Tools selbst keine Schnittstellen haben, ne? also die sehen sich da sozusagen als Vermittler zwischen den Tools, die haben zusätzliche Schnittstellenlösungen geschaffen. Da wäre äh, IFTT zu nennen, ähm, if this, then that, also ne, wenn das passiert, dann macht das Tool das, äh, so auf diese Art verknüpft das und Zapier verbindet eben auch verschiedene Tools miteinander. Das muss man sich dann im einzelnen Fall anschauen, was da Sinn macht. Aber beide Tools, ne, die geben sehr viele Vorschläge, was sie so miteinander verbinden. Das kannst du dir dann also anschauen, was da vielleicht für dich sinnvoll ist. Was du das ist jetzt hier gerade auf meiner Folie, wenn du mir zuschaust, Jetzt gerade nicht zu sehen ist, sind Analyse-Tools, ne? Google Analytics beispielsweise ähm, ne? solltest du schon integrieren und natürlich in deiner Datenschutzerklärung entsprechend ausweisen, ne? aber weil es natürlich schon ganz viel Sinn macht, auch zu wissen, was denn jetzt, ne? was denn jetzt welchen Effekt hat von dem, was du tust. Jetzt kommt etwas, je nachdem. Was du, was du machst, was du anbietest, also da wären Webinaranbieter zu nennen, ne? das brauchst du natürlich nicht zwingend, sondern nur dann, wenn du auch Webinare hältst, und zwar entweder als, als Angebot, als kostenpflichtiges Produkt, ein Seminar, ein Online-Seminar, ein, also ein Webinar als Produkt, oder eben auch, wenn du Webinare für deinen Launch als Verkaufsaktivität nutzt, dann brauchst du ebenfalls eine, ja, eine Webinarplattform. Da möchte ich dir vorrangig äh, das Zoom-Webinar-Add-on empfehlen. Das kannst du monatlich zubuchen auf deinen äh, Zoom-Meeting-Raum oder zum Beispiel... Webinar jam ist eine gute, erfahrene, äh, solide Lösung, die be relativ beliebig viele Teilnehmer zulässt. Ich glaube, mittlerweile haben sie das ein bisschen auch gedeckelt, aber der Deckel ist sehr spät für deutsche Verhältnisse bei 10.000 Teilnehmern oder so. Ne? Also sag mal, ne, wenn du 10.000 Teilnehmer erstmal in deinem Webinar hast, dann ist es auch nicht mehr ganz so wichtig. Äh, äh, ne, dann wirst du deine Webinarplattform vermutlich nicht mehr unbedingt zwingend alleine selber äh, verwalten, ne, sondern dann kannst du dir auch da verknüpfen, was zum Beispiel ne, dir Zoom alleine jetzt nicht unbedingt bietet oder dann wirst du zumindest nicht monatlich kündigen wollen deine Webinarplattform vermutlich dann Kursplattformen äh, da muss man erstmal unterscheiden zwischen Mietplattformen und dem Kurshosting auf eigener Website mit Hilfe von äh, WordPress Plugins beispielsweise ne? also das sind so Grundsätzliche Unterschiede, das ist wie äh, ne, beim Wohnen, Miete oder Wohneigentum, so ähnlich ist es da auch. Also willst du das auf deinem Kanal, auf deiner Seite haben oder ne, nutzt du eine Mietplattform, die dir natürlich da vieles abnimmt, die vieles auch ausdefiniert äh, hat, ähm, die vieles dir vorgibt wo du aber auch dann nicht ganz so individuell gestalten kannst, wie ne, wenn du den Kurs selbst hostest. Also ne, es gibt für beides Pro und Contra. Ich möchte sie dir an dieser Stelle einfach nur erstmal vorstellen. Die Mietplattform, da wäre ähm, aus deutscher Sicht, werden die beiden vorrangigen deutschen Anbieter zu nennen wie EloPage gekoppelt mit dem Zahlungsanbieter EloPay oder Kochi, was mit als Zahlungsanbieter zu koppeln ist. Ne? Also das von deutscher Seite gibt es noch ein, zwei andere wie Spreadmind, aber ne, das sind so vielleicht die wichtigsten. Oder eben internationale äh, Plattformen wie Teachable, Thinkific oder Kajabi. Die kannst du inzwischen auch gut verwenden, weil die eigentlich alle jetzt inzwischen koppelbar mit dem Zahlungsanbieter Digistore sind und auch ansonsten weitestgehend so die deutschen oder europäischen Anforderungen äh, soweit erfüllen. Ähm dann kannst du den Kurs eben auch auf deiner eigenen Website, auf deiner eigenen Domain hosten, mit Hilfe von WordPress-Plugins. Da ist zum Beispiel zu nennen Digimember, das ist sehr bekannt und das ist gekoppelt äh, mit Digistore als Zahlungsanbieter äh, oder zum Beispiel auch Member Suite. Also da gibt es ein paar. Möglichkeiten und damit kannst du es eben dann letztendlich sehr individuell bauen, das Ganze. Dann gibt es noch so nice to have oder was nicht jeder braucht, also ne, was nicht jeder braucht. Helpdesk-Anbieter hatte ich schon äh, genannt, wie Zendesk beispielsweise. Oder eben auch so eine Chat-Funktion auf einer Verkaufsseite kann das ganz sinnvoll sein. Da gibt es zum Beispiel Chatra. Also das müsste man sich anschauen, ne, was du da im Detail brauchst. Äh, nice to have im Allgemeinen ist so etwas wie Tools, die dir eine schnelle Videokreation beispielsweise für Facebook-Anzeigen oder insgesamt für Werbeanzeigen ermöglichen. Äh, sowas wie Mag äh, Magisto oder Lumen5, die machen so einen Bild-Video-Mix mit einem Text-Overlay für kurze Videos. Äh, das gibt es auch ne, in der Zeichenversion. Äh, also ne, das, das äh, ist so eine, kann eine ganz witzige und sinnvolle Geschichte sein. Mit denen kann man auch längere Videos machen, gegebenenfalls für deinen Kanal. Also ne, da kann man so ein bisschen spielen, auch mit den Einsatzmöglichkeiten. Ähm, dann auch Audiogramme sind eine Möglichkeit. Da ist als Tool vor allem Headliner zu nennen. Äh, Audiogramme brauchst du vor allem für deinen Podcast, können aber ansonsten auch eine Lösung teilweise vielleicht für Social Media sein. Also ne, das äh, ist auch etwas, aber das fällt an sich eher in den Nice-to-have-Bereich. Jetzt nicht unbedingt, was du da, was du zwingend brauchst. So, das ist wirklich so ne, ganz, ganz umfassend. Äh, die Tools für ein wie in meinem Fall sechsstelliges Online-Business, ne? Also mit denen, mit denen kommst du, kommst du da aus an dieser, an dieser Stelle und bis zu dieser Stelle mindestens. Und wie gesagt, ich habe es hier so ein bisschen unterteilt, was du, was du wann brauchst, ne? Also so, mh, wobei es schon sinnvoll ist, beispielsweise auch wenn du noch kein Team hast, äh, gewisse Strukturen bereits ein Stück weit einzuführen, damit du nicht erst dann damit anfängst, wenn du äh, jemanden hinzunehmen möchtest. Also ne, sowas wie Trello oder Asana macht auf jeden Fall auch schon Sinn, wenn du noch kein Team hast. Ne? natürlich etwas wie eine Webinar-Software brauchst du nicht, wenn du keine Webinare hältst. Also insofern nimm dir da raus, was du brauchst und auf jeden Fall äh, verbringe nicht zu viel Zeit, damit dir Gedanken zu machen, äh, was du da verwendest oder nicht verwendest. Wichtig ist vor allem das Losgehen und ne, dass es eben organisiert ist und dass du manche Bereiche dann auch recht schnell auch automatisierst, gerade Termine, ähm, Rechnungen und so weiter möglichst von Anfang an ne? und dann ansonsten aufsteigend, je nach Business Level. Ich wünsche dir viel Spaß damit, alles Liebe.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da.